0: A partir de este momento, comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Con los comentarios de un tridente de lujo, Klaus Germán, Darío Dykes y Ricky López. Esto es Cancha, Cancha Neutral. Neutral.
1: Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Cancha Neutral, como todos los jueves a las 5 p.m. en vivo por FiestaHits.com o por eh, FH Radio en el app de Tuning. Bueno, ya tengo a mis compañeros en la mesa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Tenemos informes preparados para los hinchas de Boca, para los hinchas de River. A River se le está desmenuzando el equipo, se le va eh, lo, piezas importantes del equipo, como es Ezequiel Palacios, parece que Nacho Fernández puede mirar a Brasil. Eh, Prato, probablemente también se vaya al equipo de River. Boca, ¿qué está pasando con Boca? El tema de las elecciones. Eh, Angelesi, eh, Angelesi, perdón. Eh, Riquelme, los dichos de uno, los dichos de otro. Sos hincha de Tigres, sos hincha de este. Bueno, cosas muy feas que están pasando en la interna de Boca. Tenemos a un colega periodista de Univisión, relator Lucas Juliota, que nos va a estar acompañando para probarnos un poquito de información también en lo que es la interna de Boca, alguien que conoce un poco más la interna y que nos puede ayudar en eso y también por supuesto con, con mi compañero Darío Deix tenemos un informe también preparado en lo que es eh, la moneda en Argentina, porque hay jugadores que capaz que no quieren recalcar en suelos argentinos Por el tema de la moneda, el tema del dólar temas que ya van a la política, así que mucha información para tocar con ustedes, por supuesto Balón de Oro, Messi con su sexto Balón de Oro se corona una, nueva más, una, una vez más como el astro mundial del fútbol el mejor jugador del planeta Copa América, tenemos zona norte, zona sur Sabemos los partidos, sabemos los cruces, así que muchísimo más para compartir con ustedes, con la vela Puerca de fondo, por los próximos 57 minutos. Ya lo doy la bienvenida al señor Darío Dykes. Darío, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo te va, Clauset? El Ricky López y a toda la audiencia, como siempre, el placer de saludarlos. Hoy tenemos otro programón de Cancha Neutral cargadísimo de información sobre el mundo Boca, las elecciones que van a venirse este domingo, la Copa América 2020, eh, que se va a estar disputando en Argentina y Colombia. Lo que nos dejó el sexto Balón de Oro, como bien decís, Claus, lo que dijo es Latan de Cristiano, también bastante picante, y el récord que logró ayer Kylian Mbappé, igualando a Carlos Bianchi, así que eh, los invitamos a que nos acompañen a bucear en este submarino multicolor Que hemos determinado llamar Cancha Neutral
1: Y desde, estamos pasando los mates de un lado para el otro aquí en los estudios de FH Radio Con una tarde hermosa aquí en la ciudad de Miami También le doy la bienvenida a nuestro productor, a nuestro Messi de esta operación ¿Cómo te va Ricky López? Buenas tardes
0: Un placer Klaus, un placer Darío eh, De verdad, ya va sonando a cliché que tenemos un programón Porque es así, cada jueves aquí tenemos un excelente programa para todas las personas que nos escuchan desde ya, nos pueden eh, escribir por las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram. Somos Cancha Neutral 1 y también nos pueden escuchar cuando y donde quieran en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Estamos en Evox, en Spotify, en Tuning, en Apple Podcast, en Google Podcasts. Estamos eh, en donde quieran escucharnos y por supuesto en vivo todos los jueves a través de FH Radio desde los estudios aquí de Miami middle School correcto
1: y con no te va a gustar de fondo con la canción Clara una hermosa canción Arrancamos una vez más una nueva misión de cancha neutral, 75 grados la temperatura aquí en la ciudad de Miami 47% de la humedad, una humedad muy baja, una tarde hermosa que tenemos aquí en la Ciudad del Sol
2: Está fresquito, ¿viste? Está lindo,
1: está lindo Bueno, a bueno, vos te veo abrigado porque Ricky lo veo en manga corta, yo también Vos te viniste allá con, con poncha, te viniste con todo
2: Yo te digo, la venía estirando el frío, pero ayer y hoy ya metí suetercito Y la campera, por supuesto, me acompaña porque, ¿viste? A uno no le gusta pasar mucho frío Claudio, yo sé que vos sos amante del frío
1: me encanta, me encanta. Vamos a tener un programa bastante dinámico. Quiero compartir mucha información. Vamos a tener un contacto, como les explicaba previamente, con un colega que, que tenemos de Univisión.
2: Lucas Marcelo Gugliotta. Colega Lucas, y amigo.
1: Colega y amigo. Nos va a estar nutriendo de información sobre la, lo que es la interna de Boca. Y también sí. queremos tocar lo que es River. Porque un River creo que para muchos están hablando ya que llega un ciclo, que se termina un ciclo porque se están yendo a piezas importantes. Así que también queremos tocar eso. Mucha información. Vamos a arrancar con la Cubamérica, Porque, por supuesto, en Cartagena se sortean oficialmente los grupos, que en realidad ya lo sabíamos porque la zona norte ya la sabíamos y la zona, la zona sur también sí. lo que por supuesto teníamos que conocer eran los dos invitados y dónde recalcaban los dos invitados que en este caso era Qatar y Australia te dejo Daro.
2: sí no ya quedó todo confirmado la Comebol realizó el sorteo ya están definidos los grupos que van a estar en la Copa América que se va a estar disputando en Argentina y en Colombia el equipo de Lionel Scaloni va a ser cabeza de serie del grupo A, que es la zona sur ...y debutará el partido inaugural... ...contra Chile... ¿eh? ...que qué partido inaugural sí, que le tocó a... ...la selección argentina...
1: ...a su vez que fue el último partido de la última Copa América... ...o sea el partido por el tercer puesto que también se enfrentaron... Con Exactamente. La de, de Messi... ...que va Medellín. a ser el,
2: el 12 de junio... ...se va a estar jugando en el Estadio Monumental... ...mientras que la selección cafetera... ...por su parte jugará el primer encuentro... ...del Grupo B, Zona Norte... Al otro día, al 13 de junio, y será frente a Ecuador.
1: Frente a Ecuador. Vamos rápidamente, quiero sobrepasar eh, algunas cosas que para mí no son importantes. Lo que sí quiero tocar son las sedes. que vamos sí, a tener? Sí, sí, Bueno, con eso, lo... yo quiero tocar dos que para mí van a ser sedes lindas, porque también se repitió en lo que fue la Copa América 2011, que son La Plata y Buenos Aires, que a mí personalmente me gusta. Ahora, no tengo mucha información sobre Santiago del Estero, no sé si vos tenías algo ahí sobre eso, pero sí. para repasar las sedes tenemos Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mendoza y Santiago del Estero. No está la bombonera, como muchos decían, no está el cilindro de Racing, como muchos decían. Eh, lo que sí, una vez más, Mendoza. Uruguay va a tener que jugar dos veces en Mendoza, pongo en Uruguay en este ejemplo. Porque, por ejemplo, va, también le va a tocar con la selección chilena. Sí. Y todos sabemos que Mendoza, la
2: selección chilena, es local. Sí, eh, el estadio único de Santiago del Estero le ganó la pulseada al Bicentenario de San Juan. Eh, también tenemos que destacar que van a haber unos cambios en esta nueva Copa América, a diferencia de Brasil... Eh, tendrán unos, un total de 38 partidos, son 12 partidos más que en Brasil. Y cada me seleccionado, gusta. me parece bien, porque cada seleccionado tiene un mínimo de 5 partidos asegurados, claro. lo cual eh, está muy me. bien para todos los amantes del fútbol que queremos ver fútbol, que queremos ver selecciones enfrentándose a otras selecciones. Esto nos viene al palo. Bueno, pero ya podemos
1: cambiar. Te, también te puedo refutar en algo, te puedo decir que hay un movimiento impresionante hay muchos jugadores que dicen que esto es impresionante. O sea, están jugando, van a jugar 8 partidos en un mes.
2: Bueno, son jugadores profesionales, sí, si están representando a se de una su selección, de un año.
0: pero si si ganas el Mundial de Fútbol tienes que jugar siete partidos, por ejemplo. Bueno, si lo ganás, bueno,
1: acá un... tenés que jugar ocho partidos mínimo y después tenés que jugar cuarto semifinal. No, no,
2: no, no. cinco partidos mínimo. Sí, y después te... Y después si sos finalista, claro, son ocho partidos. Son en ocho total. partidos
1: en total también. No. Pero lo que te quiero decir es que después de una temporada, ya con la Copa América como antecedente el año pasado, el Mundial, el, para los, clasi los que clasificaron el Mundial anterior, creo que es una carga de partidos bastante...
2: A mí me encanta. Sí, a, ver, a mí también me encanta. A ver, creo como que el jugador, jugador, por supuesto. Creo que el jugador así como también rechaza al VAR porque pueden hacer menos picardías en la cancha, también van a rechazar que se haya modificado esto y que haya más partidos y que tengan que ser ellos los que son exigidos físicamente. Me parece que el jugador profesional mal no le va vive de lo que todos quisiéramos vivir y todos quisiéramos hacer. Bueno, ellos son los privilegiados que encima están representando a sus selecciones en una Copa América.
0: ¿Quieres que te diga que es una de las cosas que más me gusta de esta Copa América? Y es que eh, cualquier equipo en, en el formato actual pierde dos partidos y ya está eliminado. Claro. Aquí pierdes dos partidos y todavía queda mucha mucha Copa América para, para saber quiénes serán los que avanzarán a los cuartos de final
1: Sí, una, una nueva zarata de la Comebol, no sé para qué, pero bueno, para querer ser, <risa> ah, bueno. para, saber, para estar el mismo, mismo nivel que Europa, como se juega la Europa. ¿Pero por qué? Europa, no la... tiene nada que
0: ver con Europa esto. ¿Y,
1: y para qué quieren hacer una Copa América en Argentina? Y Colombia? ¿Qué es este invento? ¿Qué es esta chanchada que se hizo? Pero
0: para hacer algo diferente, si lo que ah, si lo que están haciendo no bien, sirve.
1: Sí. Para mí es para que quieren que Messi finalmente gane una no, Copa América. No, a ver, me te, te voy a decir bien. en realidad pero, cuál, es,
0: cuál es el objetivo de esto, Dale. y es que la FIFA ha dado la orden de que se, se junten en el mismo año la Copa América y, y la Eurocopa. Como ya sabemos que hay Eurocopa 2020, que también está el sorteo, que ahorita lo vamos a hablar de eso. Correcto. La FIFA quiere que se junten en un mismo año estas dos competiciones porque se van a empezar a realizar campeonatos de la FIFA en, en los años entre, como decir, en el 2021. Ya saben que va a ser el Mundial de Clubes. Uh -huh. Se va a realizar el Mundial de Clubes con todos los clubes más importantes de todo el planeta, que de hecho hoy salió, y ya que estamos lo, lo comentamos para, para nuestra audiencia, hoy salió... Justo hoy, el presidente de la Comebol Alejandro Domínguez, confirmó en una radio de Paraguay que en el 2020 se jugará la Supercopa Sudamericana con la participación de los 25 equipos que han ganado la Copa Libertadores. Va, vamos a tocar eso en un segundo. Y de esa copa saldrán vale. los dos lugares que representarán a Sudamérica en el Mundial de Clubes del 2021. Sí. Vamos a indagar
1: eso un poquito más tarde porque es algo que también que traje y quería compartir algo, algo interesante porque vuelve la Copa de Supercampeones, pero vamos a tocar un poquito más tarde porque quiero primero centrarme en lo que es la sí, Copa América. Y,
2: y no hemos mencionado los grupos, eh, mencionamos a los cabezas de serie que son Argentina del grupo A, junto con eh, Australia Bolivia Uruguay Chile y Paraguay correcto mientras que en el grupo B lindo grupo
0: lindo divino, grupo
2: divino. divino lindo grupo la verdad que es sí, y el otro grupo la verdad que es, es espectacular ver estas selecciones este formato también porque se van a tener que enfrentar todos con todos y creo que va a ser una muy muy linda Muchacho, Copa América eh, en el grupo B Clauset el antes de que vengas a, con el hacha para Lionel está Colombia Brasil Qatar Venezuela, Ecuador y Perú.
1: Qatar, Venezuela, Ecuador y Perú. No seas malo. Y en el otro grupo que no, tenés... No, no seas malo tú. Eh, ¿eh? No, y el otro grupo que tenés... Chile, Uruguay, Argentina... No seas ¿Qué malo. ¿Qué estás
2: insinuando?
0: Bueno. Te, bueno, te voy a decir que en el grupo... ¿Te en te el grupo, hacer, en el grupo. No no no, 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 no. ¿Hablamos en serio? ¿Hablamos en serio? Hay una, no, hay una, hay una ¿hay diferencia inmensa... ¿Cuál ¿En es la el diferencia? ¿Cuál es la no, Qatar viene a participar. En el grupo B ¿Patar? hay... No, Tres equipos mundialistas, mientras que en el grupo de Argentina hay dos equipos mundialistas. Sí. Pero
1: ¿qué tiene que ver? No, y aparte ¿Piedad? el último ¿Qué?
0: campeón. Qué mundialista.
1: Venezuela Colombia, la está rompiendo. Muchachos, muchachos. Viene... Pero analicemos fútbol, pero somos periodistas. Vimos a Colombia jugar en el Hard Rock. ¿Cómo juega Colombia? Espantoso. Por ahora juega no, espantoso. No, no, espantoso no. No. Juega no, mal, espantoso Colombia no juega. No, Colombia juega. Viene de perder tres a 0 con Argelia. Viene de. viene de partidos malos. Viene de un mal funcionamiento. Estuve en la conferencia de prensa con el técnico de Colombia. Él dijo: Tenemos, no hemos encontrado un funcionamiento. Colombia no se ha identificado a sí mismo. Tuvo una Copa América mala. Perú. Llegó a la final, vamos a decir la verdad, vamos a hablar como tenemos que hablar, seamos periodistas, llegó a la final de casualidad. Llegó a la final de casualidad Perú. No se llega de casualidad. En Ecuador, finales, el Klaus. peor equipo de la, de la eliminatoria. Qatar no existe y a quién tenés a Brasil pero Muchacho, ¿de, qué, de que qué lo que de soltó hablando, la claro. cadena se se te 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 soltó la última la cadena. eliminatoria pues te estoy dando en la gato. última
0: eliminatoria que tú el, el Chile que tanto estás alzando no clasificó al mundial no clasificó por diferencia de goles por un punto pero qué tiene que ver
1: Chile, Chile viene no ganando copas no américas clasificó al mundial
2: viene ganando no dos, dos viene copas de y ganar y
0: no, no viene última, de ganar copas América viene de quedar cuarto y Perú viene de ser finalista sí pero analiza el fútbol Ricky Perú es finalista
1: cada 40 años las cosas. en el primer grupo tenés a Uruguay y Argentina Uruguay como candidatos. Argentina Chile y Paraguay siempre cuesta, siempre cuesta, Paraguay. los paraguayos tienen muy buena defensa, vamos a hablar las cosas con ah, nosotros. Ahora cuesta. mismo cuesta. Perú para a, mí es
2: mejor Paraguay que Paraguay. Paraguay no le pudo ganar, pues, Paraguay tenía chance de clasificarse al Mundial y no le pudo ganar a Venezuela, Argentina no le pudo también ganar a Venezuela eh, en el Monumental, eh, si me apurás, Brasil, Venezuela y Perú, hoy en día para mí son más que Paraguay, que Bolivia y que Australia.
0: No, no, ah. no entiendo, no entiendo.
2: Por eso Ven, no para vos,
0: para vos. Ven. Yo
1: a Venezuela la vi jugar. La Colombia también,
2: perdón. Colombia también Así que para mí, ya tenés cuatro <risa> selecciones el en el que, grupo que Perú, B. Ricky
0: estuvo en el
1: partido acá con Perú-Colombia. Llegó ¿Sí? en el partido. Perú ¿Sí? jugó espantoso. Perú no generó una jugada de juego, no sé por el tío libre de guerrero. Entonces, yo me guío por lo que veo, me guío por los antecedentes. ¿Qué un bueno, mal partido ese Que viene un claro, claro, Ecuador. No, me acuerdo.
0: Déjame terminar
1: esto.
2: Yo voy
0: a Perú jugando bien ese partido. Yo lo
1: único que dije al principio, que ya me saltaron los dos, principalmente vos, Rick, que me saltaste con, con, en la yugular, dije: hay una diferencia muy grande entre un grupo y el otro. Para mí no. Bueno, para vos no. ¿Para te vos? estoy dando datos. Yo estoy dando datos. Brasil. Datos estoy estudiando yo. Colombia viene sin funcionamiento, <risa> viene jugando mal. Qatar no existe. Venezuela, vamos a decir la verdad, Pero si el técnico de Chile, en la Copa América si el técnico con el de Chile, lugar, Chile
0: entonces... está, en, eh, El técnico de, de Chile está en la cuerda floja. Y no, tú, no, está en la tú, cuerda floja, ¿por qué? Pero para, vamos a ¿y picarle programa tras no, programa no, no, matas no, a Tavares aquí porque dice no, que juega mal. No, vamos entonces, a hablarle,
1: pero, pero si vas a dar información, dala bien. No, yo bien. No la estás dando bien, también está en la cuerda floja. Él se sí, igual de la selección chilena por todo lo que está pasando en Chile. No está en la cuerda floja. Él dijo, si no hay fútbol en Chile y si me suspenden los partidos amistosos y cada vez que puedo preparar mi selección, me voy. Es bueno, te digo que si yo he visto no en la no, yo he
0: visto programas chilenos que lo matan. Bueno, está bien. Que lo matan, que lo matan. Yo te estoy dando día día. información. Yo te ah, estoy diciendo que en el grupo, en el grupo norte de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, hay tres equipos que fueron al mundial y en el otro hay dos equipos que fueron al mundial. Bueno, tres sí, contra Perú dos. No, Hace 40 años no iba al mundial. No. La actualidad Chile de Chile venía no, el mundial 2010 no fue este último mundial. La actualidad de Perú para eso? mí es mejor que la de Chile. La actualidad de Perú para mí es mejor que la de Chile. Es lo único que estoy diciendo yo. Okay. Fue mejor en la eliminatoria. Est hizo Pero estás hablando de la actualidad y de la eliminatoria. ¿Y de qué tú me estás hablando? ¿La Copa América fue hace cuatro años? ¿Me estás hablando tú? No, me estás hablando de la Copa América que fue hace cuatro
1: años. Estoy, diciendo no, te que estoy que hablando de ahora, te estoy hablando de los partidos que vi el otro día. Te Estoy ah, hablando bueno. de los amistosos. Perú perdió con el Salvador. no me estás hablando de una Ricky, fecha que tuvimos fija. un entrevistado acá en este programa, en cancha neutral, Tomás Granito, que nos dijo estuvo en el partido Perú-Salvador le ganó Salvador uno en la selección del Salvador que me hace si la selección del Salvador es buena también no pero ese, ese partido serio. ese partido fue la excepción oh, a la, sí, la no, regla ah, la porque la
2: Perú, buena, sí eh, ah, esa, el Salvador se defendió Perú jugó mejor de verdad y me no pudo diciendo, meter los no goles que fue mira Klaus dándote la derecha, de la de la de derecha me lo estás mismo diciendo que le pasó que
0: por los puntos el Salvador le va a ganar a Perú de verdad en, en un partido oficial de verdad. No, no, ah,
2: no digas eso. Claro. Pasaba,
1: no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, partidos sin, son partidos. Sin
2: pisarnos, muchachos, vamos a calmar las aguas. El, el esto está prendido, fuego. Están los dos prendidos. El fuego. de Qatar le ganó lo mismo, River claro, en la, no, en, Yo lo que en, digo es que, un que hay una diferencia
1: clubes. muy grande. Entre, lo primero que dije al principio fue: me parece injusto hacer esto, hacer este tipo. ¿Por qué no mezclaron? Y si no está bien, ¿quieren hacer seis equipos? Hagan seis equipos, ¿Cinco equipos. Como no, que en lo que sí Pero coincido mezcla. con vos,
2: Klaus, en, el, en relación a Perú, que lo declaró Paolo Guerrero cuando salió del partido con Colombia tuvimos la suerte de entrevistarlo dijo nos faltó hacer los goles lo mismo que le pasó frente al Salvador me parece un poco más eh, claro, grato el debate de juego. pensar quiénes son los candidatos a Porque ganar esta Copa América quiénes tienen la presión desde Pero ya desde no llegaron al arco una vez muchacho vamos a hablar, lo que, vamos a hablar. ¿Podemos batir los podemos debatir los candidatos Bolivia es mejor que Venezuela no definitivamente entonces, no entonces no sé ni Australia ni Paraguay me parecen hoy en día más que Venezuela pero vamos a los candidatos, que Argentina es la principal candidata a mi gusto por ser bueno, la Colom anfitriona. Colombia los ser, goleó. Los goleó no, los
0: pasó por arriba en la Copa América.
2: Por ser la Hubo anfitriona. mucho mejor que ellos. Okay. Colombia, por, por ser ejemplo. la anfitriona, déjame terminar la idea. Por ser la anfitriona, también lo tiene Brasil, creo que también es candidata a Brasil. Después podemos hablar de Colombia. Podemos hablar también, ¿qué, quién, ¿quién ven como cuarta selección eh, candidata a título?
0: Los de siempre, Uruguay. La la eso no me den Uruguay por favorito. Por ya lo
1: dieron por favorito la Copa América pasada y quedó fuera. Sí,
0: ustedes siempre quieren eh, no, eh, ir de, ir de escondido, de tapados a la. A <risa> Nunca favoritos, siempre desde atrás. Ah, eso es lo que les gusta a ustedes. Pero son no favoritos, siempre. son candidatos. Para mí, el único candidato es Brasil. Candidato fuerte. Los demás vienen ahí. Argentina con el, con el amigo de ustedes, con Scaloni. Después Uruguay. Colombia, que dice Klaus, que, que juega espantoso. Chile, la Chile de Klaus. Y Perú.
1: Y sí, si no me quedo con la Brasil de Ricky, que pierde con rivales como perdió con Argentina. Después, ¿con quién fue que perdió también? que se que, que perdió? Después la cómica Brasil. ¿Qué más es? que así? ¿Con quién perdió Brasil? Jamaica, creo que fue. No, ¿Con fue quién perdió guerra, Brasil? Me acuerdo que fue. Un no, ahora te lo busco. Amistoso, tranquilo, ahora te lo busco. Yo, me, de, de yo me estoy basando en lo de ahora. No me estoy basando en lo de antes. Vaya que me estás dando. Brasil. A hora, Brasil, te digo, Brasil
0: la... es el candidato a ganar la Copa América. Es para, el campeón también, de la Copa América. Argentina? En el mismo nivel, Klaus. Pongámoslo en el mismo
2: nivel. Ah, bueno. Pongámoslo en el mismo Escalón junto con Argentina. Pongámoslo en el mismo escalón junto con Argentina. Para mí no está en el mismo Escalón. Para mí. Vos se lo ves un poquito más a Brasil. Claro. Bueno, viene a ser el último campeón. Más sólido. Tiene sentido. Un proyecto sí, más sólido. No sé si más sólido. Más sólido, sí. Proyecto le ha, estado, Brasil, le ha estado costando el juego a Brasil, Ricky. Le costó con gol, Argentina.
1: Que parece que se va de Flamengo también.
2: Le costó con Argentina. Eh, no sé si es tanto más sólida Brasil.
1: Bueno, no. no. no, escriba, no. Cancha Neutral 1 en Instagram, Cancha Neutral 1 en Twitter Cancha Neutral en Facebook, mensaje directo Si nos quieren hacer el arroba y escribirnos Para mí personalmente Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela Ecuador, Perú, la verdad que es un grupo Muy débil, muy débil Comparado a Uruguay, Australia Argentina Bolivia, Chile y Paraguay es algo personal que tengo, puede ser que esté equivocado, puede ser que no, es mi percepción. Para terminar, un poquito redondear la idea de la Copa América. A ver, eh, las sedes. Hablamos de, por supuesto, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Mendoza y Santiago del Estero en Argentina. Y no tocamos, por supuesto, el país colombiano, porque Colombia va a ser uno de los países también anfitrión. Eh,
2: te lo digo, te lo digo, mano. te los digo, Lo tenés, dale, pues, si no te sí. acá también. dale vos. Eh, en Colombia va a ser el Pascual Guerrero de Cali, el eh, Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Barranquilla... Más el Campín de Bogotá. El
1: famoso Campín de Bogotá, que sí. lo, me acuerdo que lo remodelaron para que el Mundial Sub-20 que tuvo Colombia.
2: Eh, a ver. También va a ser, perdóname, también dale, va a ser el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, eh, provisional. No va a ser uno de los estadios principales, sino que ante cualquier imprevisto va a estar ahí. Mientras que lo de Argentina, ya lo mencionaste, lo volvemos a mencionar, si se acaban de unir a la transmisión, va a ser el Monumental, el Mario Alberto Kempes, el Malvinas Argentinas de Mendoza el estadio Ciudad de la Plata y el estadio único de Santiago del Estero eh, que finalmente le terminó ganando la pulseada al Bicentenario de San Juan. Correcto,
1: y en Argentina el Monumental de Núñez, el estadio de River Plate es donde va por supuesto la inauguración de este torneo continental en este caso sería un torneo intercontinental porque tenemos dos equipos de otro continente en este caso Qatar y Australia, en este caso como invitados pero bueno, Argentina y Chile van a estar en el... Voy a rápidamente repasar solo los primeros partidos del prim, de la primera fecha de, de la zona sur y de la zona norte. Argentina arranca con Chile el 12 de junio en el Estadio Monumental. Uruguay-Australia en el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el mismo lugar donde va a ser eh, la sede de la Copa Sudamericana 2020. Van a enfrentar la selección eh, de los canguros contra la selección charrúa. Y Paraguay estará jugando contra Bolivia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Por la zona norte, en este caso, perdón, la zona norte, eh, Colombia, en este caso, va a debutar en el Estadio en Campín, en la capital, en su fría capital de Bogotá, contra la selección ecuatoriana. Brasil lo hará contra Venezuela en el Pascual Guerrero de Cali. Y la selección de Perú estará jugando contra la selección de Qatar en el Anastasio Giraldo de Medellín, en el Estadio del Atlético Nacional. Así que así es como van a abrir las selecciones lo que es esta Comédica. Por supuesto, como lo remarcaba mi colega previamente, Ricky López, Clasifican 4 de 6, así que de estos 6 equipos que van por cada bando, en este caso por la zona sur y la zona norte, van a clasificar 4 equipos. Eh, ¿Favoritos rápidamente para tirarlo como un debate rápido para clasificar en la zona A? ¿O en este caso en la zona sur?
2: Sí, como le estábamos mencionando, para mí creo que va a ser trascendental el partido inaugural entre Argentina y Chile, porque. Digo, Argentina... Va a
1: ser loca, Argentina. Aparte, la, debe onda tener que, la onda que con Chile no es buena.
2: La sangre en el ojo, le debe tener muchísima bronca a esta selección chilena que le arrebató dos Copas Américas a la selección de Messi. Así que eh, creo que va a ir definitivamente por la gloria Argentina. Correcto.
0: Yo les decía, pero, dame los pero, para, dame los para favor. mí Brasil es el, favorito, el, el principal favorito.
1: Sí, no te pedí el favorito de la comedia, te pedí los, los, los que van a clasificar, los, los favoritos. Ya me dijiste 40 veces que Brasil. Estás ah, no enamorado sé, de Brasil, te vas a poner no. la verde
0: amarela. No, no, y no estoy enamorado de Brasil. Ojalá y gane Uruguay, ojalá. Para mí me gustaría ganar
2: Uruguay, pero yeah. veo, veo a Brasil favorito. Tu mujer es uruguaya, ¿no, Ricky? Sí. ¿Cómo no va a querer que gane Uruguay, mirá? No, y me, se encanta, anda, me encanta. Se encanta mirando con de todo. No
1: sé, lo veo con Flamengo, con Gabigol, ahora ah, lo veo bueno. con Brasil. Lo veo muy. Ahora me viene a estudio y empiezo a hablar portugués. Y Ricky,
2: ¿vos no habías dicho que Para. veías a River como.? campeón no, de la Copa Libertadores. Flamengo. flamengo. No, no,
0: no. Yo dije, yo dije que me gustaría ganar a Flamengo, pero veía a River más sólido para ganar la Copa América. ¿Vos Klaus había dicho River? Sí, pero Klaus se cambió de Boca primero, después para River, después <risa> Flamengo. No. Ah, al final
2: nunca subimos. ¿A quién le iba a Klaus en verdad? Mira la, la enciclopedia López. Te, no, él, la, 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 da, la
1: máquina de River del señor acá no sé qué le pasó en la final. En dos minutos se comió dos goles. Eh, Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador, Perú. Creo que acá pasa Colombia, Brasil, seguro no sería lo y Venezuela Perú creo que sería lo sí. no estamos haciendo futurología pero
0: sí sí es futurología
2: es fútbol haciendo. también cualquier cosa puede pasar si no preguntarle arriba
1: y después del grupo A tendríamos Argentina Australia Bolivia Uruguay Chile Paraguay Argentina Uruguay Chile Paraguay
2: sí y afuera
1: sí, sí, Bolivia sí. Y Australia
2: mientras que recibo el Materasi. el matuidi y Hay quiero escuchar bueno. quiero escuchar más nombres Pásame, propios. los voy a tomar más llamados uh. Sí, para calmar Un poquito los nervios, Sí, bien. sí, la verdad. Que sí. Muchachos, 5 horas,
1: 23 minutos sí, acá en vamos. la ciudad de Miami. 23 minutos pasado el programa. No quiero tocar el tema este, pero bueno, vamos a tocarlo. El balón de oro.
2: Te paso un matemático, Ricky.
1: Thank you. Para que lo toque,
2: Pues sí. Eh, el balón va, de oro fue finalmente oro. para Lionel Messi, el sexto. Qué bestialidad, por favor. Tremendo,
0: tremendo. Aunque arranco diciendo que para mí. Eh, no, 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 es, no es contra Messi, ni mucho, menos, ni mucho menos, pero sí creo que se lo podía haber ganado otra persona Para mí, el candidato era eh, el portero del, del Liverpool, Alison Becker Como decía, le voy a arrancar diciendo cuál para mí se debía haber sido el, el podio Primer lugar, Balón de Oro para mí era Alison Becker Segundo lugar, Virgil van
2: Dijk y, segundo, y tercero, Messi Bueno, eh, Allison se llevó al mejor arquero, ¿verdad? Sí, ahí quiero decirte algo, se Darío. Se un premio, no se fue eh, con la mano vacía. Ok, No se fue con las manos vacías.
0: Tú sabes que cuando cuando me enteré que iban a dar ese premio, me alegré. Dije, sí. bueno, el premio está bien. Eh, van a reconocer al arquero y después me di cuenta viendo la gala y viendo todo esto. Estaba armado para Messi, muchachos. Perdón, Klaus.
2: ¿Vos habías dicho que era un, eh, esta era una entrega de premios por periodistas que te sí. gustaba que fuese así en el no, programa? No, 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 previo. no, no dije, eso, no dije eso. ¿Cómo no? No, no, no dije
1: No, dije, no me gustaba. ¿Cuándo dije que me gustaba el balón de oro? El balón de oro, de esto, todo esto, ¿Todo cartón pintado. Toma, te paso mate. Todo cartón pitado. ¿El qué me pasás? Todo cartón pitado. ¿Por
2: qué? Porque... Métele un ¿por sinónimo mínimo qué? al, al Matías. No, eso. no.
1: Porque, a ver, muchachos. Una vez cada 30, 40 años se escoge a un defensa y a un arquero como mejor jugador. A eso voy. Eh, no sé si quieres terminar la
0: de te dejo. Sí. Así después entro en la mía. Dale, dale. dale. Sí, no, lo que quería decir era lo que estaba comentando. Que cuando yo me entero que van a darle un premio al mejor arquero... Me alegré, lo puse en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter. Y después viendo todo esto, eh, cambio de opinión. Y digo, ya entiendo por qué le dieron un premio aparte al portero. Y es que, desgraciadamente, y lo digo así, me parece que estamos separando al portero de los demás jugadores. Cuando de verdad es un jugador más y un portero como Allison Becker, que fue fundamental en que el Liverpool ganara la Champions. Porque recuerden que el Liverpool el año anterior llegó a la Champions y perdió por su portero. Y el Liverpool, este año, una de las cosas que lo hizo ganar la Champions fue su portero. Y lo otro, Brasil hace años que no ganaba una Copa América y la ganó con este portero en el arco. No digo ni que sea el hombre fundamental en Liverpool ni que sea el hombre fundamental en Brasil, pero creo que merecía un reconocimiento porque a nivel de títulos nadie tuvo un mejor año que Alison Becker.
2: Pero lo fue, tuvo, fue tuvo el, el portero
0: menos goleado de la Premier League. Eso no es poca cosa. Me parece que había sido el mejor jugador del año 2019. Pero. Como bien decía Klaus aquí, como sabemos, al final en este fútbol, hoy por hoy, lo que vende son los goles.
2: Es verdad, Klaus, que está para llamarlo riquinho. Fala ahí riquinho, sé brasilero. No, bueno, pero no se fue con las manos vacías. Eh, o sea, se llevó el premio al mejor arquero del mundo, que no es cosa menor. En la votación quedó
0: sexto. Quedó sexto el eh, lugar
2: para hacer el Balón de
1: Oro. Yo no sé... No sé qué tiene que hacer, no sé qué tiene que hacer, eh, Alison, no sé qué tiene que hacer Vigi Van Dijk para llevarse
2: el premio. No, lo que lo que sí fue interesante es que declaró dale, Cristiano que tengo, Ronaldo.
1: Que la ¿Escucharon lo que dijo dale, dale, Cristiano?
2: Dale. No, dijo que la competencia, pues le preguntaron si se había terminado, ¿no? La, la competencia entre Messi y Cristiano. Y el portugués dijo está recién comenzando. Fíjate cómo retruca. Claro, bien por él. Que está bueno porque digo, están, ambos están en los últimos años de su carrera, digo, le queda menos ya... por delante que por detrás. A ver
1: a mí me importa muy poco Real Madrid-Barcelona, Messi-Ronaldo pero por favor, qué poco caballero Ronaldo, hermano. No seas malo. Qué poco caballero Ronaldo. Bueno, ¿qué querés que te diga? No ¿Por me ¿Qué importa. poco caballero? Real Madrid y Barcelona a mí no me importa. O sea, como periodista, por supuesto que me importan, pero como hincha no me importa. Por eso es que cuando omito mi opinión lo dejo saber ¿Y por qué? para que el oyente, para, un poquito, para que el oyente del otro lado diga, este no es hincha de Messi, este no es hincha de Ronaldo. No se hincha de ninguno de los dos. Lo único que voy a decir es, porque si cuando uno dice una cosa de Ronaldo sos anti Ronaldo, o sea, contra Messi sos anti Messi. Lo Ronaldo es una vergüenza y es de poco caballero qué vergüenza que no haya atendido a la gala. ¿Sabía que lo iba a ganar Messi? Y bueno, hermano, cerrá la boca y cométela. no diga más nada. Shh, calladito la boca y no. No sabía que iba a ganar. Pero un poco... Pero casi sabía, ¿te acuerdas que Ricky había comentado también? Que sí, ya lo había comentado. Que... Chat, casi todo el mundo sabía que le iba a ganar
0: Messi. Sabía, ¿Te acuerdas que
1: dijo el tema que ya le había citado para hacer las fotos de la gala y todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, ya le habían claro. grabado
0: el, el video a, a su hijo con la mujer. Aparte y de
1: Ronaldo, estoy, se estoy seguro que Ahora te no sabía digo, que no le iba a ganar. ¿Sabes por
0: cuántos votos ganó... Eh,
1: 24 punto, eh, 20, eh, 23 o 30, creo que fue puntos, algo no, de diferencia. El
0: por ciento es ínfimo, pero además son 686 votos a Messi, o, perdón, no votos, 686 puntos a Messi y 679 a Virgil van Dijk. Por un votante ganó Messi. Sí, Un el votante. El capitán
1: de la selección salvadoreña tampoco votó a Messi en la gala del de Best y supuestamente el voto apareció como que lo había votado. Ok, y él bueno. Que no lo, votó. lo que sucede es que... Digo, muchachos, todo esto es cartón pitado. Quería sobrepasar, quería...
0: Pero es cartón pitado para ti, Klaus.
1: Pero, qué, ¿en qué toca el fútbol? ¿Es qué, qué, ¿Qué lo hace? ¿Qué bueno, no lo... no
0: lo que
2: sucede es que vos, Messi principalmente, tiene de... principalmente porque tiene todo el mundo pendiente de la entrega del Balón de Oro ya les o sea, digo, les digo. Ser, pero que este Balón de Oro para
1: Messi cura en la temporada fracasada que tuvo que el único que pudo tener fue la Liga que quedó a fuera mí, la Champions a mí me parece papelón, a mí me parece
2: que
0: la
1: final de la Copa del Rey
0: me parece que el papelón que, que hizo con la selección argentina exacto el papelón que hizo con la selección argentina en la Copa América me parecía que, que no debería ser Messi el mayor galardonado del año me parecía ya les digo Alison Baker y si no
2: Virgil van Dijk Aquí me aporta un fiel oyente del programa, Fernando Serrano, le mandamos un abrazo, que bueno, Saludo. un dato que tenemos, por supuesto, que Ronaldo está en Italia, no está más en el Real Madrid, claro que hacías la comparación entre no, 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 eh, el, el Barcelona dijo. y Real Madrid, pero no, digo, otra, otro más que le dio a Ronaldo fue Zlatan Ibrahimovic, que ya sí. confirmó que bueno, no va a estar más en Los Ángeles Galaxy, que va a ir al fútbol italiano y el, el, el sueco fiel a su estilo disparó. Eh, el Ronaldo original es el brasileño, así que sí, ya arrancó eh, picante, como siempre, como le gusta a él. A, Ibra a siempre él
0: ha sido muy fan de, de Ronaldo, el, el gordo, como le decimos cariñosamente, y, y, y sobre todo no, nunca se ha llevado bien con este, con Cristiano. Ahora, ojo, para, yo, adhi yo adhiero eh. Yo, para lo que les yo pegan,
2: con yo coincido okay. con
0: a los que le pegan a Cristiano Ronaldo de la forma que, <ríe> que, 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 que lo he visto en las redes sociales. De que no es un ejemplo para los niños porque no va a entregar un premio porque no va porque Messi se lo ganó por favor Cristiano lleva 15 años 15 años siendo un ejemplo para los niños dando todo por el fútbol siendo tremendo profesional por favor de verdad no estemos diciendo que se lo digo a los periodistas que he visto muchos como que tirándole palo y cómo se dice eso en inglés sore loser no. Solo loser, mal perdedor. Ok. Pero hermano, andá, en y, y andá
1: a la gana si, si sabés que vas. Si sabes que la ganas fue, vas.
0: Pero fue el premio de best. Bueno, No pues, tiene que ir a todo. En el momento, esa, en el momento que se estaba no se haciendo. Sabía, porque esa estaba muy pero, apretada y no per, se sabía. Pero si Messi, Messi no fue en el, en el de Vez del año pasado. Bueno, ¿No fue?
2: No, igual, pará. No, yo yo vez, coincido sí. en que debió haber ido, ¿eh? Yo estoy. Totalmente de acuerdo que con Claudio. Es libre. A ver, no, a ver si seguro, bien, pero tenés no, que ir...
0: Pero, o sea. No tiene por qué ir. Le estaban dando en ese mismo momento le estaban dando el premio a, al mejor jugador. Porque coincidieron... ¿Cómo que no tiene que ir si está nominado entre los mejores jugadores del
2: mundo? Sí, no ¿tiene, que ir? Ir? Tiene, que no ir, tiene
0: por qué ir. Ta, Ricky, tiene ta, que ta, ir. No razón. tiene por qué dale, ir. No tiene por qué ir. Si va así, porque quiere. Si no se lo van ta, a ganar, dale. no tiene por qué ir. Tenés razón. Dale. El tipo en ese momento le estaban dando el premio al mejor jugador de Italia. que Coincidieron la gala del Balón de Oro y la gala del... Lo ah, que pasa, Ricky, no, no mal, lo que lo pasa gale, es que cuando glale, te glale, conviene, no mal, no a mí me importa lo que haga Cristiano, me importa dos <risa> pepino. El que quiera ir, que vaya el que no, que no vaya, <risa> eso que tiene que ir por obligación, no tiene por qué ir. Tira a una, nosotros, a, tu frase, a nosotros nos gusta. Estás en el momento para tirarla. A nosotros nos gusta que vayan los jugadores, obviamente. Pero
2: no es que tienen que ir.
0: No tienen que ir, no tienen que ir y listo.
2: Y la frase que queda perfecta?
0: Recoge que y Ya está. Recoge <risa> y
2: Bueno.
0: Qué buena quedó, es esa frase. A ver,
1: yo quiero plantear algo rapidito, rápidamente. Quiero elaborar una idea que tengo Quiero dar datos Porque se puede La verdad la, la, Por supuesto al oyente Le interesa la opinión de uno Pero Lo más relevante en este caso Son la información y los datos Y cuando uno uh -huh. tiene argumentos Para Debatir y para presentar Su idea y su forma de pensar Virgil Van Dyke, El defensor Que por 84 partidos No lo pudieron pasar uh -huh. Ok Defensor campeón de la Champions League Después de estar abajo Un 3 a 0 contra Messi lo eliminó al el Barcelona Pieza fundamental
0: la de la recuperación de Holanda
1: Pieza eh, fundamental en la recuperación de Holanda Para llegar a una final contra Portugal Para ser Holanda protagonista una vez más En selecciones uh -huh. después de haber fracasado Y no haber podido llegar al Mundial de Rusia 2018 Ni a la Eurocopa Un jugador que participó en más de 15 goles en todas las competiciones Para Liverpool, estamos hablando de un central si fuera Sergio Ramos, hubiéramos dicho ¡Oy, Sergio Ramos, qué jugadorazo! No, es Banday, Van Dijk, un pibe que vino del Southampton que no lo conoce nadie, por eso no tiene marketing. No se arregla el pelito, no tiene tatuajes. Eh, ¿Qué más tenía que hacer Vigie Van Dyke para ganar este premio? En su área, que es el área de defensa, hizo todo bien. Fue el defensor menos vencido de la Premier League, no lo pudieron pasar por 84 partidos, incluyendo a Messi, que lo enfrentó y lo eliminó de la Champions y ganó la Champions. Terminó segundo con su club, batiendo un récord de puntos en la Premier League y llevó a su selección, convirtiendo goles y siendo pieza fundamental para disputar una, disputar una final contra un Portugal campeón que ya venía a ser campeón de la Eurocopa. Entonces, yo a ustedes les pregunto, a vos Darío y a vos Ricky y a la audiencia, ¿qué más tenía que hacer Bill y para llevarte ese premio? ¿Qué hizo Messi? Goleador de la Champions, perfecto, como ya no, lo Messi ha hecho antes. Messi hizo con, un gran año. Como ya lo ha hecho antes. Me hizo un gran año. Un, ganó la Liga ganó la liga, lo, lo reconozco perdió la final de la, Cha de la Copa del Rey quedó afuera de la Champions en un evento y en un partido que va a quedar para el recuerdo de toda la historia del fútbol, porque ir perdiendo 3 a 0 y remontar un 3 a 0 y ganar 4 a 3 contra supuestamente el mejor delantero del mundo, el mejor 10 del mundo el jugador de todos los tiempos, el Barcelona entonces, muchachos, ¿qué más tiene que hacer Virgil van Dyke ¿Qué, ¿qué hizo Messi este año? ¿los goles? a ver ponés a Virgil van Dijk y a Messi en una cancha y quién es mejor jugando la pelota Messi. Messi, Messi. Eso no lo discute nadie. Ahora, si esto es un premio para la individualidad del jugador, ¿qué más tenía que hacer Vigi Van Dyke en lo personal para llevarse ese premio?
2: Exacto, no, no, no creo no que. Tenía que nada. No tenía más nada. No ah, lo Miranda. único es no que puede está, hacer está compitiendo contra, para millones y para gran parte del mundo, con el mejor jugador de la historia del fútbol. La ganó Messi okay, Jürgen, okay. Klopp, Jürgen Klopp dijo, Para mí está bien okay. Para mí está bien Si cosas... este premio
1: Era para el jugador de la, del, del mejor jugador De esta generación Sin lugar a duda el Messi, Va para el Lionel Messi, Messi Messi, Messi, Pero si este sí. premio Es para el mejor jugador Bueno, de quedémonos con eso Quedémonos con eso Es para Ville Vandai. Bueno, en con el
0: 2006 Cuando Fabio Cannavaro Ganó el Balón de Oro Todo el mundo En el planeta Sabía que el mejor jugador era Ronaldinho Gaucho Y sin embargo El premio se lo dio Fabio Cannavaro Por el gran año que hizo Y por ser campeón del mundo Con Italia bueno, ahí y, está. Bueno, le, eh, para terminar este tema del Balón de Oro les traigo un detalle a ustedes y a la audiencia y es eh, las palabras de, de Luis Suárez el, el, el único español que ha ganado el Balón de Oro lo ganó en 1960 para que vean cómo era la, la historia en aquel momento cuando se ganaba el Balón de Oro a todo el tema de las galas que se hace ahora y todo, dura unos segundos y ya se los pongo aquí Bien, eh, me parece que
2: Ahí va. Dale la noticia
0: y viene, me parece que era el subdirector del equipo, viene a un partido
2: de liga normal, un partido, me da este trofeo, tal, lo levanto así, tal, así, acabo el partido, me ducho, patatín, patatán, cojo el
0: balón, me lo llevo para casa y ahí se acabó todo. No había nada más, nada de la, ni una cena ni una cena después del partido, ni nada, nada, nada. Me llevé este cacharro por casa, tan contento, pero pensando que era una cosa normal.
1: Llevé este cacharro a casa, cacharro hablando del balón de oro. Y ahí nos damos cuenta también, palabras de Luis Suárez, jugador futbolista español, que por supuesto, eh... ...describe lo que era en ese momento ganar el Balón de Oro... Que ...1960... Era ...1960, que era algo que en ese momento era un trofeo individual... ...y ahí también, y ahí ves, ahí, ahí es lo que entro a veces... ...porque cuando hablamos del tema del marketing... ...marketing, marketing, marketing... ...porque con el marketing todo crece, todo crece... ...y acá creo que en, este, en estos casos... ...vemos lo que es la diferencia... Eh, ...del marketing en lo que son los años anteriores... ...o sea, en lo que es la época del 60, del 70, del 80... ...cará una Libertadores en esa época era mucho más difícil, tenías que ir a lugares como Barranquilla, como Río de Janeiro, como Belo Horizonte, como Monumental de Núñez, como Chile. O sea, tenías que ir a lugares eh, espesos en jugar y todo ha cambiado el entorno del fútbol. Así que lindas palabras de Luis Suárez que más o menos nos, sí. no, nos deja saber lo que era en esa
0: época. El único balón de oro de la historia de España, para, para que vean. Y como decía ahí, la, la sencillez que le entregaron aquel premio, prácticamente ni hubo una cena, ni hubo una ceremonia, se salió la noticia, se lo trajeron al campo... Y se lo llevó está, a su casa sin saber la importancia, la importancia que, que ha tenido que en el fútbol español que tantas estrellas, sobre todo en los últimos años, ha dado y a, sea el único. Antes de ir con la llamada que tenemos muy importante, Dale. recordar el sorteo de la Eurocopa 2020 que se va a realizar eh, este año también junto con la Copa América. Y es que en el grupo A está Turquía, Italia, Gales y Suiza. En el grupo B está Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. En el grupo C, Holanda. Ucrania, Austria y falta todavía por definir el último en, en, un, en el repechaje, en el grupo de Inglaterra, Croacia otro más del repechaje y República Checa en el grupo E España, Su Su Suecia perdón, Polonia otro del repechaje en el grupo F el grupo de la muerte Portugal, Francia y Alemania más uno más que llegará por el repechaje recuerden un sorteo bastante raro porque ya estaban muchas sedes ubicadas porque se va a jugar en dos estadios diferentes, sí. se va a jugar en varios países y cada país tenía ya su bombo. Por ejemplo, si se jugaba en Inglaterra, Inglaterra ya sabía qué grupo iba. España va a jugar los tres partidos en, en Bilbao, por ejemplo, y así. Pero bueno, en el grupo F cayeron Portugal, Francia y Alemania, ¿verdad? Tremendo grupo. Un grupazo. Tremendo grupo.
1: A ver, quiero a las 38 pasadas de las 5, quiero abrir un, no un debate, sino una información como nos prometimos al principio del programa. Hacemos informes todas las semanas de diferentes tópicos, queremos informar a la audiencia. Y lo que escogimos, eh, porque venimos hablando de la Copa Libertadores todo este tiempo, que es uno de los tópicos principales que tocamos siempre. Sí. Eh, Boca River, Boca River, Boca River. Estuvimos dos meses hablando de Boca River. Los primeros seis programas nuestros fueron de Boca River. Entonces, creo que era importante tocar los ciclos de Boca River. ¿Qué están pasando en Boca River? Arriba River se le están yendo los jugadores, como estábamos hablando previamente... Y en Boca hay una situación que está en este momento muy caldeada, muchos lo dicen como nunca lo habían eh, tenido la experiencia de ver una elección tan caldeada, tirándose mucho barro de un lado para el otro. Tenemos en línea Lucas Marcelo Gugliotta, eh, periodista, relator de Univisión. Él está bastante en lo que es la interna de Boca, tiene mucho conocimiento, mucha información y tiene la deferencia de acompañarnos acá en Cancha Neutral y nutrirnos un poquito de información, así los podemos informar por supuesto a ustedes. ¿Me escuchás Lucas? Clavos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Cancha Neutral. ¿Todo bien?
3: Gracias a vos. Principalmente déjame mandarte un saludo a, a vos, a Ricky y a Aro por, gracias. por invitarme al programa. Este, que la verdad que lo, los vengo escuchando en los últimos programas y, y hacen un trabajo excepcional. Son periodistas eh, tremendos y me gusta mucho lo que hacen. Así que gracias por invitarme al, al programa.
1: Gracias a vos por estar. Lucas, a ver, eh, nutrimos un poco de información. ¿Qué es lo que está pasando en la interna de boca? Contanos un poquito de las listas, porque sabemos que y para abrir un poquito el debate también, el tema de Pablo Guerrero. Supuestamente está todo acordado con Pablo Guerrero, lo tiene acordado el oficialismo. Ahora, si no gana el oficialismo, no se sabe si viene Pablo Guerrero. El tema del dólar en la moneda en Argentina. Contanos un poco cómo está todo este tema.
3: A ver, eh, vos lo dijiste. Está todo muy mezclado. Que si gana este, que si gana el otro. Eh, por ejemplo... Es política. Eh, hoy, hoy se habló que si ganaba eh, Ameal por parte de Requelme, por parte de Pregolini, que venía de Esténico Almirón, hoy se escuchó eso, eh, por parte de Román, un amigo que tiene una buena relación con Requelme. Eh, sigue andando el oficialismo que viene Pablo Guerrero, que ya se arregló lo de Gaitán, Ay, se habla de todo. Eh, yo, de la manera que lo veo por ahora, el tema de la política en Boca, y no es para, para minimizar ni nada, creo que toda esta revolución está pasando mucho por, por las redes. Eh, es una política común y corriente, un cuadro grande del fútbol argentino, por ahí, por todo lo que le viene pasando a Boca en los últimos años, eh, la, la, se está viendo mucho todo este tema de la política de Boca. Pero, volvemos atrás un par de años atrás, en eh, Independiente tuvo muchos problemas con el tema de irse a la vía nacional y todo esto, y cuando ascendió Moyano, eh, había un quilombo, Klaus, tremendo. Y por ahí no se hablaba tanto, porque fue una época donde las redes no había tanto. Pasó lo mismo con River, cuando Pasarela dejó el cargo y subió Donofrio, eh, a ver, no se veía tan era tan vistoso, y bueno, vos lo sabés muy bien, que el mundo Boca vende, entonces tenés a un muchacho como Riquelme, inteligentísimo un tipo chispa, que entiende que se mete a un canal, y, y lo sigue todo el mundo a Argelisi que es un inversionista es un emprendedor eh, y mucha gente que la verdad se agarra de todo esto, no yo traigo a este vos traes al otro eh, así que nada, para mí, todo el tema del lado político es, ahora eh, tiraron un salvavidas a, a, al agua y agárrense los que puedan, claro. así. yo lo veo de esa manera
0: Sí, sí, es, es, es política y al final en este tema de elecciones y todo se traslada eh, Gago, un placer que estés aquí como siempre, eh, te, te digo desde ya y además es importante que, que, que estés acá hoy porque nosotros nos, nos dedicamos mucho al fútbol sudamericano y obviamente eh, Boca es uno de los más grandes del fútbol sudamericano y es importante que la gente entienda que el domingo hay elecciones en Boca y, y, y por las posturas que hay, va a estar bastante dividido. Y sobre todo eso de que Riquelme de una vez se decidió por quién va a estar y va a estar con Ameal, como tú decías. Ahora, te consulto, eh, Gabo. Para ti, ¿cómo calificas la gestión de Angelisi eh, durante estos años? Eh, a ver, yo
3: como hincha de Boca, obviamente... Eh, la obsesión para todos los hinchas fue fue la Copa Libertadores, uh -huh. el hecho de no lograr la Copa, uno dice, uy, uh -huh. horrible la gestión de Angelici, ¿no? Sí. Pero es muy fácil decir eso. Eh, el otro día el pollo Viñolo decía, si perdón, Fantino decía, si Peneto hacía un gol, un gol más, ponele en la moneda, en el monumental, Boca ganaba la Copa Libertadores, Angelici ganaba la Copa Libertadores, todo este mundo que estamos viviendo le caía a Donofrio. ¿No? Uh -huh. el hecho de que no gane la Copa. Claro. Entonces, eh, es todo muy... Por las sustancias que se fueron dando, Angelici en sí, si lo vemos por el lado el lado presidencial, le dejó mucho dinero a Boca. Boca la temporada pasada vendió 65 millones de dólares. Uh -huh. Es una locura. Una locura tiene Se puede dar el lujo de poder comprar al Toto Salvio, de pensar en Acuña en 20 millones, de pensar en Guerrero, también en, en 10 millones. Se piensan en esos números por lo que le deja a Entonces, si lo, si lo vemos por un lado presidencial, la gestión de Ejelice fue muy buena. Ok, ahí quería Por el lado ir. presidencial, no por el lado de los números. Ahora, el hincha, vos vas a la cancha y no quiere más en Ejelice. Al menos, te lo dice, el 70%. El oficialismo tiene hoy garantizado un 30% del voto. Ya. Yeah. Eh, si me lo preguntás a mí como hincha de boca, no es una buena gestión porque las copas hablan. Y hoy en día River está mucho mejor. Ahora, sacándome la camiseta no lo veo tan mal lo que hizo Angelici, porque al club le generó ingresos, eh, no solamente al lado futbolístico, sino que armó muchos campeonatos internacionales, eh, se habló mucho del básquet de Boca, se habló mucho de, de, de los otros deportes que pasan en Boca, puso a Boca en un en un nivel por ahí un poco más internacional, hizo amistosos con el Barcelona, con el Villarreal, yo creo que por el lado presidencial, a lo que me preguntás Ricky, para responderte, no fue un mal trabajo.
0: De ahí, ahí quería llegar, ¿sabes por qué, eh, Gabo? Porque estuve viendo... Una entrevista de Riquelme eh, ayer en el programa Intrusos de España, de Argentina, perdón, diciendo que había sido la peor gestión de la historia de Boca. Yo entiendo que es política y todo, pero me parece que el mensaje está, está feo porque eh, Angelisi, como tú decías, eh, y he escuchado en estos, en estos días, estructuralmente eh, creó muchos campos de entrenamiento de Boca, Ignacio eh, le puso las luces al estadio. Entonces estuve viendo que el, la, la, la gestión de Ameal, la gente de Ameal está diciendo que no, que lo que tiene que hacer es meterle al fútbol y yo creo que para el que llegue ahora va a agarrar un, un, un fuerte boca, me imagino. Y como tú decías, no se puede negar que Angelisi también con la gestión de Angelisi ganaron do, un bicampeonato, ¿no? En Argentina. Por supuesto, sí, sí. sí. Y, y ya les digo, al que venga ahora de presidente, sea quien sea, Obviamente al hincha le duele no ganar las Libertadores, pero yo creo que ese dolor que tiene el hincha, más que nada, Gao, y respóndeme tú, si puedes, va más allá, va más por el tema de que River fue quien ganó esas Libertadores.
3: Sí, sí, no, si lo querés mezclar, a ver, si querés mezclar el hecho de que a River le ganó la Libertadores a Boca... Con el lado político, al hincha, obviamente, al primero que lo van a ir a buscar va a ser el presidente. Uh -huh, el presidente claro. no no, 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 no juega en la cancha. Por supuesto. Eh, yo del lado que lo veo, para tratar de analizar la gestión de Angelici, es el peor momento de Boca, el peor momento, o como lo quieren decir muchos hinchas de River o mucha gente, el peor momento de Boca es tener una final de Copa Libertadores. Claro. O sea, no es un no es un dato menor, estamos hablando del el, el torneo más importante de, de, del continente de Sudamérica. Uh -huh. eh, entonces, si vos me decís, bueno, Boca eh, quedó ante último en la tabla, o Boca no, no tiene plata para comprar, o Boca eh, claro. está quedando con eh, menos socios, eso lo entiendo, Ricky, pero estamos hablando que eh, la, la derrota contra River fue un tema futbolístico.
2: Eh, claro. Yo lo veo así. ¿Cómo te va Lucas Marcelo Gugliotta alias Gago, Gaguetol, como le digo yo últimamente? O la evolución del apodo que llegó a De la Ghetto, pero bueno, esos son los que me conocen, ya saben que me gusta jugar con los apodos. No, para pasar un poco en limpio con vos, te agradezco por estar aquí al aire junto a nosotros. Lo que son las listas de las elecciones presidenciales que se vienen este domingo, ni más ni menos en Boca, que aparte juega contra eh, Rosario Central, despide el año en Rosario, pero por supuesto que eh, el foco no está puesto ahí. Eh, el oficialismo va a estar Grib eh, Gribaldo, que es el candidato de eh, Daniel Angelisi, en la posición Ameal, Pergolini y Riquelme. Y eh, en la ultraposición, como así se llama, Beraldi y Ferrari. Bueno, cada uno ha dicho diversos disparates que vos seguramente, Lucas, tendrás eh, más presente. Eh, te voy a mencionar uno que me pareció el, el, el más grave, que fue, lo dijo eh, Beraldi, que dijo, si yo llego a ser eh, presidente, eh, Riquelme, no hay chance que esté dentro de Boca. Eh, Atacando como se están tirando en este momento en las elecciones al máximo ídolo de Boca. Eh, ¿No te parece que es un poco cavarse la fosa, su propia fosa, los que hablan mal de Juan Román Riquelme, el máximo ídolo de Boca Juniors?
3: Sí, es un poco raro, ¿no? Porque están dentro del club y hablar de esa manera de uno de los de los uno no, el ídolo más grande de la historia del club, claro. eh, es un poco raro. Lo, lo que llama la atención es tanto y da vuelta. Por ejemplo, bueno, vos lo sabés, Darío, eh, Anderriquel me pidió el tema de la unión, de que se junta el oficialismo sí. con Lameal, con, sí. con eso ya lo sabemos. Gribaudo, por ejemplo, hace un par de meses atrás, eh, sí. dio una nota con T-Sport diciendo que le parecía genial la idea, ¿no? Eh, después, ahora hace poquito Angelici salió a decir, que sé que lo respalda como candidato a Gribaudo sí. que lo que le pide a Riquelme era una falta de respeto entonces, se pisan entre ellos la verdad que no 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 lo lleva a entender
2: sí, eh, sí es verdad, comparto. Hay una frase también que es, no hay nada peor que político en campaña. Por me parece, Me parece que <risas> le cabe perfectamente a esta situación en boca, que es eh, la verdad es lamentable, Lucas. No sé qué eh, interpretación le encontrás vos. Y te pregunto también eh, si imaginás a, a la lista de Ameal junto con Mario Pergolini como primer vicepresidente y como segundo presidente eh, Juan Román Riquelme, ya eh, como la nueva sesión que va a, a, a ganar o si pensás que se puede dar alguna sorpresa
3: mira si estamos hablando de preferencias obviamente sí. eh, yo por mi lado prefiero que, que, que tome el mandato Bamián y Pergolini obviamente ahora mucha gente y vos Dan, no sé si compartirás conmigo o no pero mucha gente, mucha gente cree que ya está casi todo vendido por el lado de Riquelme que ya está que Amial y Pergolini van a tomar el cargo que por el tema de votos, porque hay mucha gente que banca a Román, que desde que decidió Román, ya está, es presidente ameal. Yo no lo veo tan así, ¿por qué? Okay. Eh, Angelis es un tipo muy inteligente, por ejemplo, se está hablando mucho de que eh, las elecciones, eh, perdón, eh, ir a votar el domingo, va a ser a la mañana, bien temprano, y lo quieren mover hasta más temprano, supuestamente, uh -huh. para que no, no interfiera con el partido de Boca, para que la gente pueda ver Boca tranquilamente. Claro. Yo creo que es por un tema de hacer que la gente no vaya a votar, ¿no? Al final del día, eh, Amiral necesita 40.000, 50.000 votos de los socios. Fácil. Sí. Eh, a lo que voy con todo esto, se está hablando mucho que, que quieren hacer que el procedimiento sea mucho más largo, que dure dos, tres horas ir a votar, para que la gente diga estén en fila y diga, ¿sabes qué? Yo me voy. Y todas estas cosas, malo o bien, por ahí no, no suenen como algo tan influyente, pero son importantísimas, Darío.
2: Claro, sí, sí, sí. Porque
3: hoy, hoy el oficialismo... Fácil debe tener un 30-35% ganado. Entonces, está bien, el otro porcentaje ya es muy... Para mí es muy lo que Veraldi, creo yo, ¿no? ¿no? No tome el cargo, no creo que lo gane. Eh, y muchos creen que el otro 70% le queda a Meal, a Perolini y el segundo vice, que va a ser Riquelme. Yo no lo veo tan así, lo veo complicado. Es más, hasta tengo un poquito de miedo eh, por el tema político en Argentina, que hoy la política en Argentina eh, está mezclada con el fútbol, y no lo digo por el tema presidencial eh, de Boca, sino por el lado de que hasta los barras tienen influencia en la política. Eh, lo veo complicado porque puede pasar de todo. Ya lo vimos eh, con los presidentes de la AFA hace unos años atrás, donde hubo un empate, una cosa insólita. Y no me sorprendería si pasaría de vuelta con, con, con las elecciones de Boca.
2: Es cierto, había escuchado la entrevista de Angelici en 90 Minutos de Radio donde él desmintió los dichos de que no se podía ir a votar con una camiseta de Juan Román Riquelme, que habló también de lo de las caretas, sí, Klaus me hace cara, se estaba barajando esta, esta sí, no, idea. Sabía, no sabía. Impresionante, porque sí. claro, Angelici dice, somos todos de boca los que vamos a votar, vos podés ir con la camiseta que quieras. Por eso es mucho eh, mucha ridiculez la que se ha estado escuchando y pero, sintiendo en el mundo boca.
0: Pero como decía Gago, es más por el tema de las redes sociales. Yo creo que, que está haciendo mucho daño la gente, lo que está escribiendo por ahí, porque se están filtrando cosas que muchas veces ni, lo, ni los mismos presidentes lo están diciendo. No, y la
1: información circula muchísimo más rápido claro. también.
2: No, pero para Ricky, acá los protagonistas se han encargado de tirar bombas al aire en la mayor cantidad de programas que pudieran. ¿Quieres que le dé mi opinión? Pero, y, y a, a ver, sí, sí,
0: Gago, habla. A, a,
3: a ver, dale. yo, yo te, te, te digo algo que lo escucho muchísimo de un compañero, un, un amigo, un colega, Fernando Serrano, que siempre me dice que...
2: Sí, estuvo eh, opinando fuente, acá recién, hace, un, la, hace unos la minutos. Fuente,
3: la fuente de donde viene la información es importantísima, ¿no? Entonces, como dice Ricky, como yo lo, lo venía diciendo anteriormente, claro, las redes ayudan a explotar todo esto, perfecto, pero si la propia fuente claro. que da información que no es válida, ahí la cosa cambia. Angelisi, por ejemplo, puede ser el tema de las caretas, o no ir a poder votar con las camisetas, ¿no? no pueda votar con la con la con una, con una camiseta de River co correcto entonces eso lo desmiente Angelici sí. supuestamente pero el propio Angelici que hasta a mí me causa muchísimas dudas eh, salió a decir en el programa de Santino que supuestamente eh, supuestamente los jugadores de Boca hoy en día corren en pesos como todo el mundo sabe que corren en dólares entonces Llegamos a un punto en este tema de la política de Boca que ya no se entiende quién se agarra de qué. Claro. Porque vos lo viste, Darío, que a Angelichis le empezó a tirar a Román, que es hincha de tigre, eh, Román le tiró que él es hincha de, de Huracán o de Independiente, sí. entonces las fuentes que supuestamente nosotros queremos creer en ellos nos están complicando la vida y ya no saben dónde agarrarse. Y hasta el propio Román, para mí, él mismo está metiéndose en, en la arena movediza Para mí también. Eh, eh, y lo digo lo digo de esta manera Porque cuando apenas salió con el tema Me voy con Ameal Hasta ahí tenía que haber sido Yo creo que la gente le hubiese Bancaba mucho más Ahora Román se metió tanto Que él Yo creo que no está preparado Para ser eh, Presidente Obviamente por eso No se postuló para presidente Y tampoco lo, lo, lo haría Pero yo creo que Él se metió en un lugar Donde no tenía que haberse metido Y si lo hice Fue nada más Para, para ganarse lo, lo, los votos Para Ameal ¿no?
2: Bueno Ameal dijo en Fox Radio Ojalá Riquelme Sea mi sucesor Claro Sí, en ocho sí. Supuestamente sí. se quiere
3: preparar para eso.
2: ¿no? Claro, Román supongo que va a ir por eso ya, por cómo arrancó políticamente un Román que muchos desconocían, que siempre era de eh, declaraciones fuertes, declaraciones muy punzantes y muy directas, como siempre lo fue Román. Ahora está muy metido en política, lo hemos visto en varios programas de televisión, hasta intrusos, fue a dar una nota.
1: Lucas, vos, sí. pensás, ¿vos pensás que la, vos pensás que esta... A ver, no una represaria, pero te, iba a usar esa palabra. ¿Vos pensás que esto que está haciendo Román en este momento es represaria por su momento no haberle renovado el contrato a Riquelme? O sea, ¿pensás que es una no, represaria no, no. Román hacia Angelisi hacerle campaña en contra o al oficialismo, en este caso que hace 24 años que está en la presidencia de Boca?
3: Sí, el oficialismo tiene que hacer 30 años. O sea, no, no sé si Román lo que quiere hacer es... Eh, eh, tirarlo a, a Angelici, yo creo que pasa por el lado de, de, de querer sobrepasar eh, para, para, para bancarlo a Neal. A ver, me trato, trato de, de, de ejercer el punto. Si Riquel me tuviese tierra vieja con Angelici todo el tema que no le renovó y que no le quiso pagar más y que esto que el otro, eligió el peor momento para hacerlo. Eh, de obviamente le ayuda todo eso, ¿no? Le ayuda. Decir que, que fue presidente que no me abrió las puertas, que no me renovó, que me sacó de boca, que me hizo retremer en los eso le ayuda para respaldarlo a Neal Pero no creo que, que lo haga por eso. Eh, sería un capricho. Yo creo que lo hace más que todo para, para, para plantear esa imagen en contra de Angelice y solamente para que a Meal sume en votos. Por un capricho propio no lo creo, Clau.
0: Eh, te digo, eh, Gabo, viéndolo desde fuera, sin, sin fanatismo por el club, sin fanatismo por Riquelme, hay algo en el discurso de Riquelme que no me termina de convencer. Y, y, y Angelici dijo, en Fox Foxport dijo algo que, que, que me causó bastante. Y Dijo, si Riquelme de verdad quería la unidad, bien, bien, se podía haber quedado al margen y después agregarse a cualquiera de los de, la, de los de los presidentes que llegara al club. Yo, Pero, creo, yo creo que si Riquelme dice, ok, eh, o, o el propio Meal dice, bueno, si yo gano, Riquelme va a ser... Mi, mi, mi vicepresidente, hasta ahí todo bien, pero ya esto de, de Riquelme metiéndose en el barro yendo a programas cuando nunca iba a tantos programas y tirándole tan fuerte a la, a la, a la presidencia actual, al oficialismo, como decimos, me parece que, que un poco... Sí, para el que es fiel, fiel de Riquelme, está todo bien, pero para el que no tanto... Sí, está haciendo puede, política. Puede está quedar mal, política. puede quedar feo, sí.
1: Lucas, ya de paso que te tenemos sí. acá en el aire, te quiero, te quiero aprovechar sí, sí. para... para... Para que te unas a la conversación también porque quiero tocar el tema de River. Como sabés, Ezequiel Palacio va a ser transferido a Bayern Leverkusen. Se está hablando de una posible eliminación de Nacho Fernández al Inter de Porto Alegre. Vos me hablaste en el principio de la nota algo con el tema de la plata, el tema del dinero en Argentina, que muchos jugadores cobran en pesos, otros cobran en dólares. El tema de los contratos de River, algunos dicen que River está muy mal económicamente porque todos sus contratos son en dólares y Boca últimamente lo ha cambiado, está haciendo contratos en pesos. Ahora viene el arribo supuestamente de Pablo Guerrero, que es un jugador que está cobrando en dólares, y el sueldo de Pablo Guerrero, te lo digo yo, son 500 mil dólares en el Inter de Porto Alegre por mes. Es mucha plata. ¿Cómo va a ser Boca para contratar jugadores de una talla mayor, una talla elite, sin poder pagarle en dólares?
3: Bueno, lo, 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 lo que hizo Angelice muy inteligentemente en los últimos años fue blindar a los jugadores. Y creo que eso le Boca a Boca le deja un ingreso residual. Por ejemplo, Boca todavía está cobrando por Betancourt, cuando pasó la Juventus. Sí. ¿no? Eh, bueno, perdón, si, si Betancourt, un ejemplo, el día de mañana eh, pasa al Barcelona, Boca todavía sigue durando, si no me equivoco, un 5% del pase, 10% del pase, dependiendo de la, del monto. Eh, lo mismo creo que hizo con Nantes, si no me equivoco. Muchos jugadores sí. de Boca quedan blindados. Veraldi, que fue un chico que, que casi ni jugó en primera, eh, pasó al Borussia... Y el día de mañana, Severaldi si se vende, Boca también sigue blindado, sigue ganando un porcentaje. Entonces, algo que hizo un servicio muy inteligente es que siempre le va a quedar ese dinero recibido a la Boca o, o, o constantemente entrando por el hecho de que los jugadores a haber sido vendidos con ese contrato de, de blindarlos. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntás, Klaus, Boca ya tiene una muy buena reserva. Hoy en día, y después no se, no de ser hincha de Boca, es el club que más dinero tiene por la venta de jugadores que ha hecho, sí. por los ingresos que tiene. Eh, y yo creo que para tener un jugador como Pablo Guerrero, eh, es más, me preocupa un poco más la supuesta eh, compra del de huevo Acuña que yo sé que es todo un rumor, pero estamos hablando de un jugador que está actualmente rompiéndola la edad, que tiene un contrato de más de 15, 20 millones de dólares, y es, mucho, es muy complicado. Lo mismo le pasa con Gaitán. Gaitán creo que es mucho más eh, mucho más caro que, que Pablo Guerrero. Pablo Guerrero está, si me equivoco, 5 millones, claro, me había dicho la cláusula es 4 y boca,
1: boca no tiene ningún tipo de problema de pago está bien por supuesto. El,
3: el, el salario son quinientos mil dólares claro. al, al mes poner eh, a lo que voy es lo de Gaitán va a ser igual o más porque está en una liga en donde le paga muchísimo más Boca está extremadamente extremadamente eh, bien con el tema económico creo que no no lo quiero comparar con River porque la diferencia con River es que River no ha vendido tanto y claro. porque no fue el interés del club Angelis es un es un inversionista es un, un empresario y el tipo vino a generarle ingresos a Boca y yo creo que por el lado de Pablo Guerrero eh, está más que más que más que más que bien el tema de, de, de perdón, el lado económico.
2: Claro, eh, a eso iba a ir. Si algo era inobjetable en la campaña de Angelisi es que le dio grandes números económicos a Boca porque en la sí. misma nota en 90 Minutos eh, Radio dijo que él recibió el club con 6 millones de dólares al año, al año de sponsors y el presidente que eh, eh, asuma el domingo se va a encontrar con 22 millones de eh, de dólares al año por sponsors eh, por supuesto que Boca estaba en Superávit y demás, lo que por supuesto eh, se le ha reclamado a y era que futbolísticamente Boca no pudo con este River de Gallardo para ir cerrando eh, Lucas y como argentino que sos eh, también el vicepresidente de la fórmula Ameal Pelé, eh, Pergolini eh, salió a defenderlo a Román de los ataques de Diego Maradona no sé si eh, estabas al tanto, que Diego había dicho que sí. eh, que bueno que Román se había vendido al mejor postor, está claro que la relación Maradona-Riquelme está rota hace varios años y bueno, Pergolini tremendo lo que salió a decir siendo vicepresidente eh, de Diego Armando Maradona, que para los argentinos y para muchos amantes del fútbol ha sido muy importante, dijo de un burro qué podés esperar un tipo que ha hecho muchas cosas, levanta el dedo como si fuese Jesucristo. Él siempre tiene la frase que indica al norte, y todos vimos que muchas veces indicó para el norte y había que ir para el sur. Debería tener un poco más de códigos, ya que tanto le gustan. Eh, no sé qué opinión te merece esta, esta ida y vuelta que tuvieron Maradona y Pergolini.
3: A ver, lo del libro es interesante, Daro, porque ya lo sabemos que por ahí están en una etapa de subir en donde le complican un poco las, las declaraciones. Nunca nadie le va a quitar el mérito que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sí, claro. eh, pero, es, pero es casi como Riquelme. O sea, cuando digo dice vamos para acá, va todo el mundo para allá. Entonces, eh, lo que dice el Diego es, es es lo mismo que hace Riquelme. Eh, yo, el, por el lado de lo, de lo que está sucediendo con, con, con el lado político de Boca, algo que me lo preguntaba Ricky más temprano, no tuve la oportunidad de contestarle, fue que Román supuestamente que pedía la, pedía la unidad no eh, si, si no se dio la unidad, se fue con Ameal. ¿Por qué no eligió el lado de, del oficialismo? ¿O por qué no no eligió el uno o el otro? Eh, yo creo que Román eligió Ameal por el simple hecho de una comodidad de que tenía todo en contra de Angelici Recordemos que Román era muy amigo de Pedro Pompilio. Falleció sí. Pedro Pompilio en su cargo, después tomó el cargo eh, Ameal, y bueno, de ahí siguió la relación. Entonces agarró del más fácil. Pero para contestarte directamente la pregunta, Aro, lo, lo de Maradona, eh, para mí son, son, son cosas el Diego, él eh, tiene ese hábito de salir a hablar y decir, eh, lo primero que se le cruza, no tiene filtros, está perfecto la manera de hacer de él, pero sabemos que tiene una relación complicada con Román, eh, claro. pero es, es, es como que Román le tira lo mismo al Diego, es lo mismo. Los dos si dicen, vamos para el norte, eh, lo sigue todo el mundo. Entonces, eh, la verdad que me no, no comparto con el del y me parece una tontería.
1: Lucas, te quiero agradecer por eh, traer la deferencia de tomarte unos segundos, unos minutos para charlar con nosotros sobre este tema. La verdad que queríamos informarle a nuestra audiencia, tenemos mucha audiencia acá en Miami, Argentina, Uruguaya, que por supuesto está metido todo lo que es el ambiente eh, de fútbol sudamericano, así que te quiero, te quiero agradecer por el tiempo que te tomaste en, en charlar con nosotros y por supuesto, bienvenido para el futuro. Eh, capaz que una vez que pasan las elecciones nos podés también informar un poquito cómo quedó eh, las listas, por ejemplo en este caso las listas ganadoras y, y cómo se perfila el nuevo año de Boca y si hay alguna, alguna transferencia en la mira otra que, que no sea Pablo Guerrero o Nico Gaitán que son las que ya conocemos, así que te agradezco de ahora, ¿dónde te podemos ver? ¿estás en, en TUDN? ¿estás relatando los partidos de la Europa League, de la Champions los jueves, los miércoles? ¿cómo es eso?
3: Sí, lo, el jueves este jueves ahí está la última fecha de la Europa League eh, TUDN Extra vendría a ser el, el el sucesor de Univision Deportes, lo que era antes Univisión Deportes, y ahora Univisión tiene los derechos de la Champions League, de la Europa League, eh, y de la de la clasificación de la Eurocopa, y la Eurocopa también. Entonces, eh, por tu de en extra. En la pero, donde...
0: pero por por fútbol para ustedes también, a través de su cuenta de, de, de Instagram, ahí con, con nuestro compañero Gago, que hacen una dupla excelente, narrando todo el fútbol prácticamente semi profesional de aquí de Miami y la verdad que nosotros aquí somos bastante seguidor de, de esa cuenta y del trabajo de ustedes es algo que queríamos que la gente supiera
2: fútbol para ustedes en Instagram ¿Cómo, ¿Cómo que es semi, Riquiño? No me quedó clara esa parte. ¿eh? No, no, no. No me mencioné, me tiró el semi. Yo digo del fútbol semiprofesional de, de, de aquí. Ah, ¿no? ok, pensé que eran los relatos semiprofesionales. No, no, no. No, es el fútbol para relatos, ustedes,
1: los pueden seguir en el fútbol para ustedes. La verdad que tienen relatos de muchas ligas aquí en el sur de la Florida, relatos ejemplares. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablaremos en el futuro.
3: No, gracias a ustedes, chicos, Daro, eh, Ricky, Klaus por, por invitarme al programa. Más allá de, 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 de las diferencias que tenemos con. Con Claudio Germán siempre hay mucho cariño. Y lo que están haciendo, la verdad, que es es, es muy lindo. Dale. Esto de traerle a la gente periodismo deportivo. Así que les agradezco invitarme y espero poder estar con ustedes pronto. Un abrazo grande. Por gracias.
1: supuesto, abrazo. Cuídate, gracias. Muchachos, Lucas Gugliota estaba con nosotros en la tarde de Cancha neutral explicándonos un poquito lo que es la interna de Boca, las elecciones. Y bueno, se nos va una emisión más de Cancha neutral Son 6.06 de la tarde. Tiempo del Este, nos vamos, estamos por supuesto en fiestahits.com todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, Tiempo del Este, Tiempo de Miami, estaremos por supuesto el jueves que viene, como todos los jueves con cancha neutral, gracias por estar del otro lado, gracias por dejarnos ser parte de su tarde, tengan ustedes un excelente cierre de semana.
2: Hasta la próxima.